0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Effizienz ist eine Frage der Beratung.
1: Der Hansa-Podcast
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hansa Podcast. Mein Name ist Christian Förster und ich begrüße heute bei uns Axel Siebmann, Managing Partner und Director bei Bremer Corporate Finance hier aus Hamburg. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir bewegen uns zurzeit durch außergewöhnlich gute Märkte. Heißt das, dass es bei einem Finanzdienstleister wie Bremer und auch in der Sparte für Finanzdienstleistung im Moment besonders gut ist?
1: Ja, wir sind sehr ähm, erfreulich in das Geschäftsjahr, das ja bei uns ab 1. März. Beginnend gestartet, konnten einige größere Transaktionen, an denen wir allerdings teilweise auch schon bis zu zwei, drei Jahre Vorlauf gearbeitet hatten, im ersten Quartal abschließen. Insofern erfreuen wir uns im Moment einer einer guten Entwicklung und schauen auch weiterhin optimistisch in die Zukunft.
0: Da muss man fragen, Corona ist nach wie vor allgegenwärtig. Haben Sie das gespürt? Waren Hatten Sie weniger Kundenkontakt in den zurückliegenden Jahren, was jetzt wieder auflebt?
1: Also unser Geschäft lebt natürlich schon davon, dass wir viel rumreisen, viele Menschen treffen, viele Ideen sammeln und dann diese unterschiedlichen Ideen miteinander verknüpfen. Ich war selber sehr positiv überrascht, wie gut wir durch die Corona-Krise gekommen sind. Das liegt natürlich daran, dass wir seit vielen, vielen Jahren eine sehr personenkonstante Mannschaft haben, die auch ihren festen Kundenkreis hat. Mit Menschen, die man gut kennt, kann man auch online per Telefon sehr gut kommunizieren und auch das Geschäft dann sozusagen nahtlos weiterführen. Aber das war für mich eine Überraschung. Ich hatte, als Corona losging und man doch sich darauf einstellen musste, dass es doch für eine längere Zeitraum Reisebeschränkungen geben würde, die Sorge, dass unser Geschäft nachlassen würde. Aber überraschenderweise war dann im letzten Jahr, das letzte Jahr war eigentlich sehr erfolgreich, genau das Gegenteil der Fall wir konnten dann mit etablierten Kunden teilweise neue Geschäfte äh, arrangieren und äh, ja, dadurch, dass die Schifffahrt sich ja auch sehr fulminant äh, sehr plötzlich äh, nach einigen Monaten nach Ausbruch der Corona-Krise entwickelt hat, ähm, hat das auch zu einer sehr hohen Transaktionsaktivität geführt. Einerseits äh, dadurch, dass dann wirklich Schiffe auch zu sehr äh, guten Preisen verkauften werden konnten, die wir in der Restrukturierung in den Jahren zuvor begleitet hatten, aber auch äh, Kunden, die neue Opportunitäten wahrnehmen wollten und dafür eben Finanzierungsbedarf hatten, wo wir geholfen haben, diesen Finanzierungsbedarf auch sicherzustellen.
0: Sie werden nicht allzu viele Geheimnisse verraten können, aber können Sie ungefähr das Volumen beziffern, das Sie so bewegen?
1: Naja, also wir haben ja eine gewisse äh, Publizität, äh, äh, die man auch im Geschäftsbericht der Prima Shipping Services PLC sich anschauen kann. Und unser Umsatzvolumen, ich sag mal, das schwankt in der Regel irgendwo so im Bereich koppelt, fahren zwischen sechs und 8 Millionen Euro etwa.
0: Lassen Sie uns noch kurz einen Blick zurückwerfen. Es ist jetzt mittlerweile fünf Jahre her, dass Navis damals in Hamburg von Bremer übernommen wurde. Das war der Einstieg für, die, für das Londoner Unternehmen in einen deutschen Markt, der damals ja mit Sicherheit noch als stark trotz aller Schwierigkeiten galt. Und man hat das mit Sicherheit gemacht mit Blick auf die damals ähm, durchaus noch große Flotte und andererseits auf viele anstehende Restrukturierungen. Nun hat der Schiffsstandort Deutschland, wenn man mal jetzt die letzten fünf Jahre betrachtet, doch stark gelitten, sowohl was die Anzahl der Schiffe als auch die Zahl der Reedereien betrifft. Hat aus Ihrer Sicht der Zusammenschluss,
1: der damals stattgefunden
0: hat, dennoch gelohnt?
1: Ich würde das etwas anders zuordnen. Warum haben wir 2017 diese Transaktion gemacht? Wenn man das einmal aus Käufer- und Verkäufer-Sicht kurz beleuchten darf, für uns als Verkäufer, ich war ja mit selber Verkäufer, war sicherlich die Frage, dass 2017 schon erkennbar war, dass unser damaliges Kerngeschäft, das Restrukturierungsgeschäft, sicherlich ein Geschäft ist, was zyklisch sein wird, was also nicht permanent in den nächsten Jahren vorhanden sein wird. Auf der anderen Seite hatten wir auch damals schon im sehr umfangreichen Maße Fremdfinanzierung, Eigenkapitalfinanzierung vermittelt, beraten, waren im Bereich Mergers and Acquisition, Darlehensportfoliotransaktionen tätig, also sehr, sehr breit aufgestellt. Aber was uns sicherlich fehlte, war eine zügige Internationalisierung. Wir hatten damals... Ja, bis auf einen Mitarbeiter, den wir neu in London eingestellt hatten. Wir hatten schon kurz vor dem Merger eine Londoner Gesellschaft gegründet, aber alle anderen Mitarbeiter saßen damals in Hamburg. Und uns war klar, wir müssen sehr schnell international werden. Wir brauchen einen internationalen Markennamen, um dann auch beispielsweise im wichtigen asiatischen Markt dort auf äh, asiatische Player zugehen zu können. Also für uns äh, war das wirklich eine Frage, wie kann man das schnellstmöglich darstellen, wie macht man das erfolgreich. Insofern fanden wir das sehr interessant, dass wir mit Bremer eben einen Markennamen hatten, der international sehr gut aufgestellt war, international bereits Büros an weltweiten Standorten hatte, wo wir uns quasi dazusetzen konnten. Aus Käufersicht muss man sagen, auch Bremer war sehr wohl bewusst 2017, dass das Restrukturierungsgeschäft sicherlich ein Geschäft ist, was sich reduzieren würde. Allerdings war auch da eben die Sicht, dass eben doch als einer der weltweit größten Schiffsmakler ein Transaktionsvolumen generiert wird, begleitet wird, was auch regelmäßig Finanzierungsfragestellungen auslöst. Und Bremer hatte halt in dem Bereich keine eigene Abteilung, sodass man sagen muss, das hat dann schon viel Sinn gemacht, dass man sich dort zusammengetan hat. Und dann war auch Teil des 2017-Übernahmeplans eben, dass wir uns eben zügig internationalisieren würden. Und das ist uns ja auch ganz gut gelungen. Wir haben ja heute eine Mannschaft von vier Personen in London sitzen, die dort unser Makler mit unterstützt. Wir haben drei Personen in Singapur. Wir haben immer mal wieder jemanden temporär aus dem Team, der in unserem Athena-Büro mitsitzt. Das werden wir wahrscheinlich auch ausbauen in den nächsten Monaten oder Jahren. Und wir schauen uns auch New York nochmal an, weil es sich doch eben als vorteilhaft erweist, dass man vielleicht in den Zeitzonen auch präsent ist. Bremer ist ja in den USA vertreten. Und wir haben historisch sehr viel mit Kunden in New York, teilweise in Miami, zusammengearbeitet und überlegen dann auch, ob es dann jetzt angesichts der doch breit aufgestellten Geschäftsbeziehungen sich dann auch lohnt, mit jemandem vor Ort im Markt tätig zu sein. Aber lassen Sie sich da mal überraschen.
0: Wir sind gespannt. Aber wie viel äh, Navis, wie viel Hamburg steckt denn jetzt noch in Ihnen?
1: Also wir sind, äh, muss man sagen, das ist das Erfreuliche. Wir sind hier von der Kernmannschaft jetzt seit, ich möchte sagen, fast nahezu zehn Jahren personenkonstant. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, auch gegenüber unseren Kunden. Da gibt es nicht permanent neue Menschen, von denen man nicht weiß, was sie können. Wir haben hier eine tolle Truppe, die wie gesagt in der Kombination jetzt seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeitet. Hamburg ist für uns immer noch sozusagen im Bereich Corporate Finance der Hauptstandort. Da sitzt auch die Verwaltung des Geschäfts und aber auch die meisten Professionals. Also wir haben insgesamt von den 20 Corporate Finance Mitarbeitern sitzen immer noch 13 in Hamburg. Ich prognostiziere allerdings mal, wenn man noch mal fünf Jahre vorausschaut, dass sich die Gewichte da weiter in den internationalen Bereich etwas verschieben werden ja, hoffentlich werden wir genau diese 13 Mitarbeiter hier noch haben ähm, und im Ausland weiter wachsen. Aber ich vermute mal, da wird sich der Fokus noch etwas stärker ins Ausland verlagern, sodass wir dann irgendwann etwas ausgewogener sind.
0: Weil andere Standorte an Bedeutung gewinnen, während der Hiesige verliert. Deswegen?
1: Ja, es gibt auch eine ganz interessante Entwicklung. Es ist es gar nicht so einfach, heute junge Menschen, die gut ausgebildet sind, dafür zu begeistern, im Bereich der Schifffahrt und der Schiffsfinanzierung beruflich tätig zu werden? Das ist beispielsweise in Athen viel einfacher. Da gibt es eine sehr große, ja, ich sag mal, Neudeutsch-Community, die eben die feste Vorstellung hat, dass sie die nächsten 30 Jahre im Bereich Schifffahrt arbeiten möchten. Von daher, wenn man sich interessiert, Absolventen, die gut ausgebildet sind, die auch schon Kenntnisse im Bereich Schifffahrt aus der Ausbildung mitbringen, dann findet man die eben zum Beispiel in Athen sehr viel einfacher als in Hamburg, wo das leider etwas aus der Mode gekommen ist weil ja auch viele Jahre die Schifffahrt in der Presse eben ja nicht besondere Erfolgsmeldungen hervorgebracht hat das hat sich jetzt erst wieder ich sag mal seit anderthalb zwei Jahren geändert aber es hat schon dafür geführt, dass eben gute Absolventen heute wesentlich weniger auf uns zukommen das ist vielleicht auch eine Entwicklung des gesamtdeutschen Arbeitsmarkts es trifft ja auch andere Branchen aber es wird schon auch dazu führen, dass wir darüber nachdenken, den Standort Athen zu stärken, einfach um Zugang zu qualifiziertem Personal zu haben. Denn das Wichtigste ist bei uns das Humankapital. Außer Computern haben wir ja sonst kein Kapital. Und insofern muss man sich intensiv damit beschäftigen, wo bekommt man eigentlich den Nachwuchs her, um das auch in den nächsten zehn Jahren erfolgreich gestalten zu können.
0: Die Märkte klangen ja schon an. Bei den Kunden klingelt es in der Kasse, wenn man das etwas flapsig sagen darf. Corporate Finance beschreibt ein größeres Portfolio. Woraus resultiert denn im Moment die größte Nachfrage seitens Ihrer Kunden?
1: Also es war noch nie so diversifiziert wie zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben noch nachlaufend in einigen Märkten, beispielsweise offshore Immer noch Restrukturierungsprojekte, die wir begleiten. Auch im Kreuzfahrtbereich sind wir noch in Restrukturierungssituationen mit engagiert. Das ist unser altes historisches Kerngeschäft. Wir vermitteln im Moment sehr viele Fremdfinanzierungen an insbesondere mittelständische Reedereien, an kleinere Reedereien, die eben nicht so etablierte Banken- oder Kapitalgeberbeziehungen haben und dort auch es eben schätzen, dass man eben die Fremdfinanzierung für sie noch optimieren kann, was die Konditionen angeht. Wir arbeiten an Zusammenschlüssen Private Placements, sind im Bereich Mergers and Acquisition tätig und wir unterstützen ja auch unsere Schiffsmakler bei Gleittransaktionen, also ganz normalen S&P-Transaktionen. Insbesondere im Containerbereich waren wir in den letzten zwölf Monaten da sehr, sehr erfolgreich, weil wir natürlich hier in Hamburg da auch vielleicht einen kleinen Standortvorteil haben. Hamburg ist doch, glaube ich, in der Containerschifffahrt immer noch ein ganz, ganz wichtiger weltweiter Standort. Da hatten wir sehr viele etablierte Kundenbeziehungen, die wir auch dazu nutzen konnten, um dann ähm, insbesondere an äh, größere Linien dort sehr zahlreiche Schiffe verkaufen zu können.
0: Aber wir reden dann in erster Linie über Second-Hand-Tonnage oder reden wir durchaus auch über Neubauten?
1: Also, unser Geschäft ist dort im Moment, muss ich sagen, sehr Second-Hand-lastig. Äh, Unsere Neubauabteilungen in, in, in London und in Asien sind natürlich im Bereich Neubauten aktiv, wobei es dort eine Ausnahme gibt. Wir schauen durchaus mit einem Cluster, was ja in Deutschland sehr stark ist, das ist der Bereich MPP, da schauen wir auch gemeinsam mit Kunden auf Neubauten. Also für uns auch, muss man sagen, durchaus eine sehr interessante Konstellation, wo wir auch den Standort Hamburg und eben sehr froh sind, dass wir ihn haben, denn für mich ist dieses MPP-Cluster doch äh, noch, man sagen, in Deutschland äh, weltweit führend angesiedelt.
0: Also wir müssen auch nicht keinen Abgesang auf den deutschen Markt anstimmen.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich äh, sehe auch den deutschen Markt sehr, sehr positiv. Es gibt sehr, sehr viele erfolgreiche Reedereien, auch sehr viel kapitalstarke Reedereien. Ähm, natürlich ist das nicht vergleichbar mit dem Boom den der KG-Markt temporär dem deutschen Markt beschert hat. Aber ich glaube, Deutschland braucht sich da nicht verstecken, was die Professionalität im Reedereiwesen und auch den Erfolg angeht.
0: Könnte man denn sagen, dass Sie ein bisschen in die Lücke gestoßen sind und auch versuchen, die auszufüllen, die entstanden ist durch den Rückzug der traditionellen klassischen schiffsfinanzierenden Banken, dass Sie das sozusagen Vermittlungsleistung mehr gebraucht wird als früher?
1: Ja, das würde ich schon so unterschreiben. Es ist natürlich so, dass das zunächst mal, äh, musste da aus der Not eine Tugend gemacht werden, denn wir haben ja die Firma Navis Corporate Finance 2009 gegründet, in einer Zeit, wo ja alle alten Finanzierungen auf den Prüfstand gestellt werden mussten ähm, und äh, dort händeringend und ja auch teilweise sehr komplizierte Refinanzierungen implementiert werden mussten. Das setzt sich jetzt in einem positiven Marktumfeld im gewissen Maße schon fort, denn wenngleich wir auch immer noch aktive deutsche Banken haben, ist natürlich das Volumen, was jetzt von deutschen Banken kommt, schon geringer und insbesondere, wenn man gewisse Sondervorstellungen hat, wie eine Finanzierung ausgestaltet werden soll, also Sonder Vorstellung heißt immer, man möchte vielleicht mehr als 60% Prozent Loan-to-Value-Finanzierung haben und möglichst nicht als Corporate-Client dafür haften. Dann wird es eben doch etwas unübersichtlicher und dann kann es doch, muss man sagen, für viele Kunden eben sehr interessant sein, sich von uns beraten zu lassen, dort den besten Kapitalgeber für solche Finanzierungen zu identifizieren.
0: Welches Know-how genau haben Sie denn, was der Reder nicht hat oder was er nicht bei anderen findet?
1: Also zunächst mal ist es natürlich unsere tägliche Arbeit, immer genau zu schauen, wer bietet am Markt gerade auf der Finanzierungsseite was an, wer sind die Newcomer und dort wirklich einen vollständigen Marktüberblick zu haben. Das können einige kleinere mittelständische Reedereien vielleicht so nicht leisten, weil dort der CFO oder der kaufmännische Geschäftsführer ja, im Tagesgeschäft auch noch sehr umfangreiche andere Aufgaben übernimmt. Was allerdings auch noch hinzukommt, und ich finde, das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben natürlich jetzt in den letzten 13 Jahren sehr viel Erfahrung sammeln können. Wie verhalten sich eigentlich die unterschiedlichen Kapitalgeber in Krisensituationen? Das schließt auch eben eine sehr signifikante Anzahl von Credit Funds mit ein und können da schon dem Kunden auch mit an die Hand geben. Äh, womit darf er eigentlich rechnen, ähm, äh, wenn auch mal wieder eine temporäre Marktschwäche kommt? Und äh, muss er dann sozusagen in Sorge sein, dass ihm die Schiffe gleich weggenommen werden? Oder hat es dann mit Institutionen zu tun, die durchaus eben auch konstruktiv äh, Kunden durch eine Krisensituation begleiten können? Das Wissen ist bei uns im Team sehr ausgeprägt vorhanden. Auch das Wissen, was in Dokumentationen, die ja zunehmend kompliziert werden, eigentlich marktüblich ist, was marktunüblich ist, was kann man wegverhandeln, was kann man nicht wegverhandeln. Und ich glaube, das ist schon eine Stärke neben der Tatsache, dass wir natürlich mittlerweile sehr international aufgestellt sind und gerade aus dem asiatischen Markt im Moment sehr interessante Finanzierungsangebote kommen die man in Europa teilweise derzeit nicht findet.
0: Nochmal ein Blick auf die Märkte. Wo spielt denn im Moment die Musik, sowohl geografisch als auch darauf, in welchen Segmenten vielleicht besonders viel Aktivität entfaltet wird?
1: Also im letzten Jahr, muss man sagen, war es immer noch einige große Restrukturierungsprojekte, die wir begleitet haben und sehr viel Umsatz im Bereich Container, aber auch MPP. Derzeit. Dann in Deutschland oder? Nein, das muss man sagen. Das ist mittlerweile sehr international aufgestellt. Ich, wir haben auch nicht diese starke Bürotrennung. Das Hamburger Büro arbeitet daran. Das singapurianische Büro arbeitet daran. Da findet ein sehr intensiver Austausch statt. Die Kollegen sind auch alle gehalten, wirklich jede Transaktion, jeden Ansatz, der kommt, im Gesamtteam darzustellen und dann wirklich zu schauen, wer hat denn wo auf der Welt die beste Lösung für den Kunden. Und wer hat den besten Kapitalgeber, der zu der respektiven Situation fasst? Und letztes Jahr hatten wir wirklich, muss man sagen, die erfreuliche Situation, dass sich alle Büros sehr, sehr rege und aktiv damit einbringen konnten, so dass man da gar nicht sagen kann, da gab es einen ganz besonderen Schwerpunkt. Und auch im laufenden Jahr sieht es wieder so aus, würde ich sagen, dass uns zum Jahresende das abermals gelingt, dass man sagen kann, das sind wirklich alle Büros, die zum Erfolg der Gesamtfirma beigetragen haben.
0: Das war die geografische Betrachtung. Und was die Schifffahrtssegmente angeht, traditionell ist Deutschland stark in der Containerschifffahrt. In letzter Zeit waren einige Transaktionen ähm, zu beobachten, von deutschen Rädern auch, die in Richtung Segment gehen, weil man da offensichtlich eine ganz günstige Gelegenheit sieht. Zum einen und zum anderen auch aus der Reaktion auf die Krise heraus sich etwas diversifizierter aufstellen will. Sehen Sie diese Trends auch?
1: Ja, den Trend sehen wir schon, also im Moment ist sicherlich das regste Investitionsinteresse im Tankerbereich äh, zu verzeichnen. Das ist ja auch nicht überraschend, äh, weil im äh, Containersegment, äh, muss man sagen, sind die Preise ja schon in schwindelerregende Höhen geklettert und es waren zum Schluss, man muss sagen auch ganz überwiegend Linien, die die Schiffe aus dem Markt genommen haben, äh, so dass da würde ich sagen, der Markt im Moment äh, nicht so aktiv ist, weil einfach in den letzten zwölf Monaten dort unglaublich viel gelaufen ist. Insofern verschiebt sich das Interesse im Moment sehr stark in Richtung Tank. Das ist natürlich auch durch die, ich sag mal, ungleiche Energieverteilung, ja, durch sagen wir, sehr unglückliche politische Ereignisse noch massiv gefördert worden. Von daher gibt es da ein sehr, sehr reges Interesse im Moment im Tankbereich. Das sehen wir auch in unseren Projekten. Wir sehen, dass das Interesse zurückkommt, auch in den Offshore-Bereich wieder zu investieren. Da muss man sagen, wir haben ja viele Jahre eine der größten singapurianischen Restrukturierungen begleitet, die wir im Übrigen erfolgreich im März abgeschlossen haben. Und da war es eben so, dass über zwei, zweieinhalb Jahre das Investoreninteresse wirklich minimalst ausgefallen ist und jetzt sehen wir doch eben, dass eine ganze Reihe Anzahl von Playern sagt, oh, das ist doch eigentlich interessant, wir werden doch länger Öl- und Gasförderung benötigen und auch da kommt das Investitionsinteresse zurück, was dann auch für die laufenden Restrukturierungen eben hilfreich ist, weil man dann doch auch die Erwartungen der Banken, der Kapitalgeber besser erfüllen kann, als das vielleicht vor 18 Monaten noch der Fall gewesen ist.
0: Wer ist denn am freigebigsten mit seinem Geld zurzeit, wenn man so auf die Kapitalseite guckt?
1: Also, es ist generell, muss man sagen, auf der Fremdkapitalseite viel Liquidität im Markt. Es findet nur eine gewisse, ich sag mal, Ungleichverteilung statt. Wer bekommt eigentlich was? Also, wenn man sehr gut aufgestellt ist und man ist eine Linienrederei, man ist im Moment sehr profitabel, dann kriegt man natürlich von den renommiertesten Banken dieser Welt zu sehr überschaubaren Margen äußerst günstige Finanzierungen angeboten. Auch sehr gut aufgestellte Reedereien profitieren davon. Leasinggesellschaften in Asien sind immer noch unglaublich aktiv. Da gibt es allerdings auch, muss man sagen, interessante Newcomer, die auch kleineren Corporate-Clients mittlerweile Leasingfinanzierungen anbieten, die ich persönlich für zwei Jahren noch nicht für möglich gehalten hätte. Also da sieht man, da entsteht auch ein Wettbewerb äh, zu einem Segment, wo vor drei Jahren vielleicht einige Credit Funds drauf äh, geschielt haben und gedacht haben, dass man dort äh, höhere Margen erzielen kann. Also da setzt eine sogenannte Margin Compression im Moment ein. Das heißt, die Margen gehen runter und man äh, hat dort doch äh, einen erfreulichen Wettbewerb unterschiedlicher Finanzierungskonzepte.
0: So schön die Märkte im Moment sind und bei allen Ungewissheiten, die die Zukunft bereithält, über allem schwebt ja ein großes Thema, nennt sich Dekarbonisierung der Schifffahrt. Sind Sie denn da in diesem Bereich auch beratend tätig oder wird diese Expertise, die Beratung überhaupt in Anspruch genommen seitens der Kunden? Tun die etwas?
1: Also es gibt natürlich einige Investoren, die auch schon bei uns angeklopft haben, dass sie sagen, sie würden sehr gerne grüne Schiffe finanzieren. Das betrifft die Fremdkapitalseite, das betrifft aber auch die Eigenkapitalseite, dass teilweise auch Family Offices gesagt haben, ja, wenn es mal wirklich grüne Schiffe gibt und wir können uns daran beteiligen, dann fänden wir das ganz interessant. Insbesondere, wenn es dann unter deutscher Tonnagesteuer noch läuft. Allerdings muss man dazu auch sagen, es gibt halt eben noch ein sehr, sehr überschaubares Angebot an Schiffen, die wirklich diese Kriterien vollkommen erfüllen und ich glaube, wir sind immer noch in dieser Phase, wo eben die Reedereien im Grunde genommen, was den ganz überwiegenden Anteil ihres Geschäfts angeht, abwarten und sagen, wir müssen überhaupt erstmal schauen, welche Treibstoffe werden denn in Zukunft überhaupt ähm, verfügbar sein. Denn ich glaube, man darf jetzt nicht erwarten, dass Reedereien zu Treibstoffproduzenten werden. Das ist auch, glaube ich, wirklich nicht deren Aufgabe, und insofern fällt natürlich eine Langfristplanung heute schwer vor dem Hintergrund, dass es diese Treibstoffe in ausreichenden Mengen überhaupt noch nicht gibt. Und auch die Frage, welcher Treibstoff wird es denn dann als neuer Marktstandard, ja auch äh, überhaupt noch nicht entschieden ist. Insofern äh, gibt es dort zaghafte Ansätze, die, ich glaube auch unter dem Thema Forschung und Entwicklung gut und richtig sind, ähm, auch äh, sehr zu begrüßen und zu unterstützen sind. Aber für den breiten Markt und ich würde sagen, insbesondere für mittelständische Reedereien sehen wir doch, dass die meisten Marktteilnehmer dort noch sehr zögerlich abwarten. Und man muss auch sagen, das schafft auch eine interessante Opportunität, weil in einigen Segmenten begrenzt es einfach derzeit das Neubauvolumen. so Sodass man, wenn man effiziente Schiffe heute hat, schon darauf spekulieren kann, dass äh, doch eine gewisse Verknappung von Schiffsraum sich äh, durch eben diesen äh, erwarteten technologischen Wandel ergeben wird, weil er eben später einsetzt, in, als man das vielleicht aus äh, umweltpolitischer Sicht hoffen würde und dann doch eben temporär äh, eine Knappheit an Schiffen hat, denn die Waren müssen ja weiterhin transportiert werden. Also ich persönlich erwarte, dass, äh, wenn die Weltwirtschaft wieder anspringt, man beispielsweise im Massengutfrachterbereich eine echte Knappheitssituation haben wird, denn da ist relativ wenig zum Neubau bestellt worden. Diese Schiffe können ja auch bei guter Instandhaltung sehr sehr lange fahren und die Reedereien halten an diesen Schiffen fest und insofern erwarte ich, dass dort eine Knappheit entstehen könnte und dass wir da auch dann irgendwann wieder sehr feste Raten sehen werden. Ich glaube Pioniere werden sicherlich die Linien sein, die können ihre Fahrpläne sehr gut planen, die wissen genau, wann sie wo in welchem Hafen sind und können sich darum kümmern, dass dann dort auch die entsprechenden Treibstoffe vorgehalten werden. Das ist für die Tank- und, und die, die Massengut Frachtschifffahrt eben sehr viel schwieriger. Insofern glaube ich, ist man gut beraten, dass man auf die großen Linien schielt, was machen die, wo bewegt sich das hin, der Rest der Branche vielleicht so ein bisschen in dem Fahrwasser hinterher fährt.
0: Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, am Ende in der, in der mittelfristigen Betrachtung nicht das Vermögen, die Fähigkeit, gute Neubauprojekte zu stemmen und auch das dafür nötige Kapital einzusammeln. Darüber entscheiden, wie es einer Reederei, ich sag mal, in einem Zeithorizont von fünf bis zehn Jahren gehen wird, also ob gut oder schlecht?
1: Ja, Zunächst einmal ist es ja im Moment so, dass wir fast in allen Segmenten sehr profitabel arbeiten können. Also die Reedereien und man schon jetzt auch gewisse Polster und Ressourcen aufbauen kann, die dann eben, wenn es die technologische Frage weiter geklärt wird, auch eben zur Verfügung stehen werden, um Neubauprojekte zu finanzieren. Das heißt, es findet im Moment ein Eigenkapitalaufbau in vielen Reedereien statt. Der ist auch, glaube ich, nach vielen Jahren der Krise gut und richtig und ich habe schon die Erwartung, dass diese Gelder dann halt, wenn es auf der technischen Seite mehr Klarheit geben wird, auch zur Verfügung stehen werden. Von daher sehe ich es nicht als einen Engpass an, dass die technologische Wende nachher an der Verfügbarkeit von Finanzierungen scheitern wird. Wenn das profitable Investitionen sein werden, dann werden die gemacht werden. Es gibt so viel internationales Kapital, was gute Anlage sucht. Und wenn die grünen Schiffe, wenn sie wirklich äh, machbar sind, äh, wenn sie sich auch dauerhaft rechnen, äh, dann wird das Kapital sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremdkapitalseite dafür äh, zur Verfügung stehen. Und wenn man als Räder selber nicht ausreichend Eigenkapital in der Bilanz hat, wird man Partner finden, die gerne bereit sind, als co dort mit zu investieren.
0: Nochmal zurück zu Ihrem Geschäft. Was glauben Sie, wo wird in absehbarer Zeit der größte Bedarf äh, Ihres, an, an Ihrem Know-how
1: entstehen? Das wird jetzt, glaube ich, sehr stark davon abhängen, wie sich die Weltwirtschaft in den nächsten zwölf Monaten entwickeln wird. Ich muss sagen, ich finde es sehr schwer, eine Meinung zu entwickeln, haben wir das die schwierigste Zeit jetzt schon hinter uns gebracht oder kommt die eigentlich erst noch? Das mag ja auch von politischen Entscheidungen, Gaskrise als ein Stichwort dann abhängen beziehungsweise wie mit der Inflation seitens der Zentralbanken weltweit umgegangen wird, abhängen. Also ich glaube, da hat niemand die berühmte Kristallkugel, um das klar vorhersehen zu können. Wenn es nicht so gut ausgehen sollte, dann muss ich sagen, werden wir sicherlich sehr stark wieder im Restrukturierungsbereich tätig sein werden. Und wenn wir wirklich das Schwierigste schon hinter uns gebracht haben, dann werden wir uns mit den Fragestellungen beschäftigen, wie finanziert man dann eigentlich Neuinvestitionen. Es gibt nach wie vor Reedereien, die auch über Zukäufe wachsen möchten. Es gibt in der Schifffahrt, muss man sagen, insbesondere beispielsweise im griechischen Raum, ein echtes Nachwuchsproblem. Insofern, dass viele alte griechische Räder bedauerlicherweise auch nicht die Nachkommen haben, die in der Lage sind, auf gleichem Niveau die Reedereien weiter und fortzuführen. Und auch das mag dazu führen, dass weitere Zusammenschlüsse und Übernahmen uns auch in den nächsten Jahren beschäftigen können. Also ich habe dort keine Sorge. Das, was unser Geschäft immer ausgezeichnet hat, ist, dass wir immer darauf geachtet haben, dass wir nicht auf ein Produkt zu setzen, dass wir vom Know-how, uns mit ganz unterschiedlichen Fragestellungen beschäftigen können und dann innerhalb der Kapazitätsplanung sozusagen auch mit den Märkten in die eine oder andere Richtung laufen können. Das hat in den letzten 13 Jahren ganz gut funktioniert und ich bin auch zuversichtlich, dass das in Zukunft gut funktionieren wird.
0: Bei all Ihren Aufgaben und Vorhaben wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch und alles Gute. Bis.
1: Das war mir eine Freude. Vielen Dank.